0: Boa tarde aos nossos ouvintes, Jesus, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos estudar o livro Recordações da Mediunidade, estamos no capítulo que trata das premonições, vamos ler o Evangelho, fazer a prece e iniciar os nossos estudos. É o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Item 14. Prestai bem atenção no que ouvis, porquanto, com a medida que medirdes os outros, vos medirão a vós, e ainda vos será acrescentado, porque se dará àquele que tem, que já tem, e ao que não tem, ainda o que tem será tirado. Amado Jesus. Aqui estamos reunidos em teu nome, em nome de Deus, para mais uma tarde de estudos em torno da mediunidade, da experiência da nossa irmã Ivone, do Amaral Pereira, que ela, com a tua permissão, Senhor, possa nos inspirar, nos ajudar na compreensão que é, que é fruto da sua experiência. Ela, os seus benfeitores, como o Dr. Bezerra, o Charles e tantos outros espíritos que a secundavam e ainda a ajudam, a secundam na pátria espiritual. Então, em nome desse espírito querido, em nome da direção espiritual do CEAP, do nosso irmão Altivo, dos guias aqui presentes, em nome do amor, do nosso amor, mas sempre acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta tarde. Que assim seja. Eu vim trazer, eu trouxe. Pega lá para mim. O mensageiro. Então, quem está nos ouvindo em casa, me desculpe. A dona Ivone já, já acordou, né? Disse assim, o que, que ele está me chamando? O André Luiz deve também estar, tá, por favor. Então que o nosso querido irmão André Luiz nos ajude. O Chico. Poxa, eu estou fazendo a prece, veio na minha mente o Chico. Na minha mente o Chico. É... <risos> ah, como eles todos são amigos, né? Ninguém ficou zangado comigo. Mas a gente precisa da inspiração, agora, do nosso irmão André Luiz. E do Chico, que foi o médium. Mas já que a gente chamou todo mundo, né? Se puder ficar todo mundo, a gente agradece E agradece a Deus Então vamos lá, nossa cabeça vai ficando cansada E a gente troca mesmo as bolas Então, o livro Missionários Nós estamos aqui na página 385 Nós estamos estudando é, a questão da obsessão Da obsessão, Lembra? Eu não vou voltar porque a gente já voltou duas vezes e a gente se situar onde paramos. O que eu lembro, teve uma pergunta do André Luiz se todo obsidiado era médium, lembra? E o instrutor Alexandre respondeu que sim, todos somos médiuns. todos somos, somos médiums. É... Depois, essa, a, a, a nossa irmã até perguntou se essa, como é que era essa desobsessão, porque eles iam separar cinco pessoas. Lembra, Rosa Marie? Então, são cinco pessoas que serão atendidas. Ele fala... É bom a gente sempre voltar um pouquinho para a gente pegar do ponto de partida. Que... É nem todos estão preparados para cura e desses cinco cinco médias ou cinco pessoas que serão atendidos somente uma menina né uma moça uma moça que tinha condições de, de cura porque ela estava fazendo a parte dela e os outros não eram dois irmãos né que estavam já com problemas é, psiquiátricos a menina, e mais dois casos. Então, ele começou aqui a tratar a menina. Não foi isso? Vamos lá. 18,7. É obsessão? É eu obsessão. Vou, eu vou voltar um pouquinho. A gente parou aqui. Justiça. Quantos crimes se praticam no mundo em seu nome? Foi aqui que a gente parou. Eu vou voltar um pouquinho, vou voltar alguns parágrafos até a página anterior. É... Nesse, eles já estavam conversando com o Espírito. Já houve um diálogo com o Espírito, lembra? E eu vou voltar aqui no meio do diálogo. acharam? Ó, eu vou voltar um pouco, vou voltar uma página aproximadamente, eu vou começar a ler, vocês vão se achando aí, vou voltar no diálogo com o um doutrinador, do doutrinador com o espírito que está obsediando a moça. Acalme-se, vamos lá. Com que então minha irmã parece melhorada mais forte? Ainda bem, ela explodiu em crise de pranto. Todavia, prosseguiu o missionário sem qualquer inquietude. Então está aqui o doutrinador conversando com o espírito. Acalme-se. A vingança agrava os crimes cometidos. Para restabelecer a felicidade perdida, minha amiga, é necessário esquecer todo o mal. Enquanto abrigar pensamentos de ódio, acharam? Eu voltei no diálogo do doutrinador com o espírito, que o espírito estava... Comecei no acalme-se. Ele conversando com o Espírito, achar, acalme-se, a vingança agrava os crimes cometidos. Para restabelecer a felicidade perdida, minha amiga, é necessário esquecer todo o mal, enquanto abrigar pensamentos de ódio não poderá atingir as melhores, as melhoras que deseja. A cólera perseverante constitui estado perdido permanente de destruição, não conseguirá articular os elementos da paz íntima até que perdoe de coração. Então o doutrinador conversa dessa forma com o espírito, pede para ele se acalmar, pede para ele perdoar. É, a gente vê, até no, entre nós, os encarnados, quando alguém tem ódio de outra pessoa, quando alguém não perdoa uma falta que o outro cometeu contra ele, ele adoece, adoece. Certa vez no trabalho aqui da cura, foi bem nítido o Espírito falando, né, para a pessoa, o guia falou, ó, fala para ele que ele vai adoecer, ele vai depender de remédio, porque não perdoava, não perdoava. Algo no coração dele, Apertando que ele não perdoa a falta que a pessoa cometeu contra ele. O que vai acontecer? Vai adoecer. Se morrer com falta de perdão, vai virar um obsessor. E a coisa não vai se acabar aqui. Então, o perdão, quantas vezes a gente também vê nas reuniões mediúnicas esse ódio. É, na, na verdade, como nós vimos aqui, e é constatado nas nossas reuniões mediúnicas, é, ambos são sofredores, ambos são sofridos, porque a gente não sabe quem acendeu o parito de fósforo. Se é aquele que está ali agora como algoz, ou se foi o outro que é a vítima. Como diz, né, uma, uma contenda, uma discussão, uma contenda qualquer, a gente sempre sabe como começa mas a gente nunca sabe como termina. Então, às vezes, uma discussão pode gerar um problema tão sério, tão sério, que vai levar vidas para serem resolvidas. E começou com uma discussão. Não é? Com uma simples discussão. Então, o perdão, ele é fundamental. É fundamental. Perdão é filho do amor. Por isso que Jesus recomendou que amássemos uns aos outros como ele nos amou e nisso aí está o perdão quem de nós nunca foi ofendido e eu pergunto quem de nós nunca ofendeu e se a gente não tem ofensas graves agora pode ser que sim, pode ser que não em outras vidas isso também aconteceu, se a gente continua machucando os outros certo que a gente machucou lá atrás também então todos precisamos de perdão Sempre a mágoa. Aí eu lembro do, do, do uma conversa nossa lá para o estudo de medicina espiritual e que o espírito Inácio Bittencourt falou que se nós soubéssemos o que a mágoa faz no mundo espiritual é a destruição que faz, jamais a gente guardaria mágoa. E disse assim: dá para se escrever um compêndio, o compêndio é uma coisa. Um o é que, que, que significa compêndio? Um monte de livros, né? Podemos dizer assim, um verdadeiro compêndio do que a mágoa faz aqui no mundo espiritual. E a gente imagina, né? A gente imagina. Fala sempre, joga esse gato no chão, rapaz. Coloca aí o... o olha, alguém vai escutar isso lá do outro lado. <risos> Vai pensar que eu não gosto do animal, mas ele está te atrapalhando. Vem cá, piscis. Então. <risos> pois é,
1: por isso que eu não quero. Vamos então, lá. eu estou lembrando aqui do Evangelho, no capítulo 12, amai... Má... Eu vou
0: corrigir. Coloca, por gentileza, não, você, não. Não, o gatinho vou no chão. Dilane, bota o gato ali fora. Ele atrapalha, eles têm medo aí de gato. Eu Fala. tenho
1: medo. Então, capítulo 12, amai os, os vossos inimigos, inimigos.
0: né, o,
1: no item 3 a assim, 5, por exemplo, está falando exatamente o que você está falando. E a gente percebe uma coisa, Newton. O capítulo 12 do Evangelho e o capítulo 17 começa com a mesma passagem de Mateus, a mesma. Só que você está falando no capítulo 12 do amar os inimigos e no 17 está falando de ser de perfeitos. Então, é, é, é fantástico isso, né?
0: Exatamente, exatamente. Vamos lá, fica quietinho aí. Aqui você pode ficar, mas subir não. Vamos lá. Aí responde o espírito. É quase impossível, respondeu a interpelada. Era um espírito feminino, né? Este homem afrontou o meu ideal de mulher. Lançou-me a corrupção escarneceu da minha sorte transformou o destino em corrente de males olha o que ele fez olha o cuidado que a gente tem que ter hoje com o nosso proceder esse espírito está sentido e olha o que ela diz que o homem fez com ela ele se aproveitou dela ele escarneceu dela lançou lançou-a na corrupção o que, que significa isso aqui, lançá-la na corrupção? Ela deve ter sido, sido lançada na prostituição. Por causa dele, ela se.. O Exatamente. Destino em corrente de males. Ou adultério, como ela diz. Não será justo que pague agora? Não apregou que o pai é justo? Eu não vejo, porém, o pai. E preciso fazer justiça usando minhas próprias forças. Olha o que, que o espírito faz. O espírito, bem, bem ligado à terra, bem materializado, né? Você tem medo, Laene? Não coloque ele lá fora, por favor. Marquinhos. Não está, não. Bota ele lá fora, o Carlos. Senão vai atrapalhar a aula. E fecha a porta. e bota ele lá fora ou então você fica com o colo dele um, um homem desse tamanho com um gatinho pequenininho no colo é, tem que fechar aqui olha só o espírito bem ligado, ele me jogou na sarjeta não é justo que ele pague a lei não é justiça de justiça eu não vejo Deus eu não estou vendo o pai, então eu tenho que fazer justiça. É um argumento lógico, argumento lógico. Ele não está destituído de lógica no argumento dele. Ele não crê em Deus, ele não sabe o que nós já fazemos, por isso que esse tipo de atitude para nós é muito mais é, pesado, muito mais. Se eu me aproveitar de alguém... Se eu usar alguém, conhecendo o que, que eu conheço, a lei será mais dura. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Esse espírito não sabia disso. Ele não sabia. Então ele quer a vingança. Vamos lá continuar com o argumento aqui agora do próprio espírito. Olha o que o espírito diz. Eu lembro que a gente falou bastante sobre isso semana passada. E porque o doutrinador desencarnado afitasse, compadecido, murmurou. E se fosse o Senhor a mulher? Ponha-se no meu caso e pense como procederia. Prontificar-se-ia a desculpar os malvados que lhe atiraram na lama, que lhe atiraram lama ao coração? Cerraria as portas da memória a ponto de anestesiar os mais belos sentimentos do caráter? Não acredito. Jogou para o outro. Ela devolveu para o doutrinador. O doutrinador está pedindo para perdoar. E ela devolveu para ele. O senhor reagiria como estou reagindo. Há condições para perdoar. E as condições que eu imponho na qualidade de vítima são mas de que o meu verdugo experimente também o sarcasmo da sorte esse eu perdoo mas depois que ele sofrer tudo que ele me fez sofrer ele infelicitou-me e voltou ao mundo preparou-se para uma vida regalada de considerações sociais titulou-se para conquistar a estima alheia e o que me deve? Né? E, o que ele, e o que ele me deve? Né? Pergunta o Espírito. Também eu, noutro tempo, não era digno de respeito geral? Não me candidatara a uma existência laboriosa e honesta com o um firme propósito de servir a Deus? Ah, acho que tem assunto aqui envolvido com religião, hein? Né? na igreja. Vamos lá. Acompanhava a discussão com forte interesse, admirando o individualismo que caracteriza cada criatura, ainda mesmo além da morte do corpo. A individualidade, né? O intérprete de nossa esfera, contemplando-a sem irritação, observou: Todas as suas considerações, minha amiga, são aparentemente muito respeitáveis. Todavia, em todos os desastres que nos ocorram, devemos examinar serenamente a percentagem de nossa coparticipação. Então, vamos lá. Qual a percentagem de coparticipação dela no caso? Pode ser que não tenha sido nessa vida. Tem que considerar as vidas passadas. Porque Deus, sendo justo, não deixaria alguém sofrer injustiça. Né? Como dizem, há, há injustiça, mas não há injustiçado. Sendo justo, não sofreria injustiça. Aí vocês vão perguntar assim, poxa, e Jesus não foi injustiçado? E ele não era justo? Por que, que Deus permitiu? Ele deu o exemplo do perdão. Tudo que Jesus falou, ele praticou. Você não vê uma reclamação do Cristo em nenhuma parte do Evangelho, nem na cruz. A última palavra de Jesus, qual foi? Não, peguei vocês pelo pé. Pai, entrego a ti o meu espírito, ele morre. Essa foi a última é, mas antes disso ele disse, né, pai, perdoa lhes eles não sabem o que fazem. Porque eles, aqueles espíritos que estavam ali achincalhando, disputando as suas vestes, zombando, aqueles que o entregaram, que levantaram o falso testemunho, eles estavam fazendo aquilo tudo para eles próprios, que eles iam sofrer as consequências disso. Como essa moça aqui, esse espírito feminino, sofreu as consequências do que ela fez. Então Jesus veio para dar o exemplo do que seja o amor, do que seja o perdão. Por isso ele recomenda que amássemos uns aos outros como ele nos amou. Nenhum outro espírito fez isso, nem Buda, nem Maomé, ninguém fez isso, o que o Cristo fez, ninguém fez o que ele fez. E deu o exemplo do que ele deu. Foi lá eu falo bonito aqui também. Eu sei o evangelho quase de cor, Agora, botar em prática é que é o nosso desafio. Ele foi o evangelho vivo, exemplo de perdão, exemplo de compreensão. Você sabe que é ter alguém do seu lado, que você sabe que vai te trair e essa traição vai ocasionar uma morte crudelíssima como aconteceu com ele? Ele sabia que Judas ia entregá-lo e manter Judas do lado dele? Ainda dá um toque no Judas? ainda deu um toque, ainda avisou, cuidado nós sabemos hoje que aqueles lá no céu no céu de mesmo, o nosso irmão altivo botava tudo do lado da asa dele pertinho dele, nem sabia quem era cada um ali não tentaram tirá-lo do trabalho o que, uhum. que ele fez? botou todo mundo pertinho dele uhum. então isso é possível a recomendação de Jesus é possível você aplicar desde que você queira Desde que você queira Então a gente Precisa aplicar O evangelho Fala Rosmaria.
1: Então, uma outra forma da gente analisar Aí, né Porque A gente está analisando a questão das vidas passadas Mas a gente pode pensar também Que ninguém, como a gente não nasce Para errar e a gente está no plano de provas e expiações Ela estava em prova também Né, ela estava em prova e a diferença dela para Jesus é só que o é missionário <risos> e o outro está em provas, né?
0: Pois então... é. É. Ela está em prova. Jesus veio em missão, né? O grande missionário. Ele continua aqui. Todas o intérprete de nossa esfera, contemplando essa irritação, observou: todas as suas considerações, minha amiga, são aparentemente muito respeitáveis. Todavia. Em todos os desastres que nos ocorram, devemos examinar serenamente a percentagem de nossa coparticipação. Apenas em situações raríssimas poderíamos exibir de fato o título de vítimas. Na maioria dos acontecimentos dessa natureza, porém, temos a nossa parte de culpa. Não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares sobre nossa fronte, mas podemos impedir que faça ninho em nossa cabeça. A gente até falou dessa passagem na aula passada, né? Nesse ponto, a interlocutora, parecendo melindrada, acentuou asperamente: Suas palavras são filhas da pregação religiosa, mas eu estou à procura da justiça e com riso irônico terminava, aliás, da justiça pregoada por Jesus. Olha, ela foi firme, da justiça pregoada por Jesus. O missionário não se exaltou ante o sarcasmo do gesto, que acompanhou a observação ingrata e disse-lhe bondoso, a justiça, quantos crimes se praticam no mundo em seu nome, quantos homens e mulheres que em procurando fazer justiça sobre si mesmos, nada mais fazem que incentivar a tirania do eu. Refere-se a irmã ao divino mestre, que a espécie de justiça reclamou o Senhor para ele, quando vergava sobre a cruz. Nesse sentido, minha amiga, o Cristo, nos deixou normas de que não deveremos esquecer. O mestre mantinha-se vigilante em todos os atos alusivos à justiça para os outros. Defendeu os interesses espirituais da coletividade até a suprema renunciação. Entretanto, quando surgiu a ocasião do seu julgamento... Guardou silêncio e conformação até o fim. Naturalmente, não desejou o mestre, com semelhante atitude, desconsiderar o serviço sagrado dos juízes retos no mundo carnal, mas preferiu adotá-la, estabelecendo o padrão de prudência para todos os discípulos do seu evangelho, nas mais diferentes situações. Que beleza, né, De argumento. Então, ele guardou prudência. Se a gente não sabe, a gente se cala. A gente aguarda. E que seja feita a vontade de Deus. Fala.
1: Na primeira passagem de Jesus com os apóstolos, ele leva lá as budas de Canã e transforma a água em vinho. Esse vinho tem o significado da sabedoria, que é o resultado que aquele fruto, né, da parreira é, verteu para a humanidade e é o símbolo da sabedoria. Quando Jesus está na cruz, lá já naqueles momentos, ele diz assim: tenho sede. Aí os soldados dão a ele aquela posta, né, posca, posca, que é aquele vinagre. E o vinagre é o vinho estragado. Então a sabedoria foi entregue pelos homens em forma de... É, que é tudo simbolismo, mas a gente é. consegue identificar, né é,
0: do, do Eu vinagre. Eu entendi o que você quer dizer. Ele ofereceu vinho num momento de alegria que ele queria ver os homens alegres, festejando, valorizando as bodas. E depois, no final, o homem devolve a ele o vinagre. Ele dá o melhor vinho e os homens uhum. dão a ele o vinagre. Enquanto ele tudo dá a bem.
1: sabedoria, o homem é. traz
0: aquilo tudo conspurcado. Traz a, a ignorância, é um, é um simbolismo. Pode, podemos entender assim, é um simbolismo. Já que falou desse simbolismo, nós estamos hoje dando ao Cristo o quê? Vinho ou vinagre? Estamos devolvendo o que a ele? Então, a gente tem que olhar para dentro da gente e se analisar. Todas as vezes que posso, eu cito a passagem do nosso querido Eurípedes Barçanufo, porque me marcou muito a visita em sacramento. Marcou muito a minha vida. Eu não tinha tanta experiência assim como espírita, mas marcou. E quando ele encontra com Cristo, esse Espírito iluminado, tanto Eurípedes como Jesus, né? e ele vê Jesus chorando, e Jesus diz que chora, por aqueles que conhecem o seu evangelho, mas não praticam. Vai e volta a pergunta, trocando vinagre pela prática. Nós estamos praticando o evangelho de Jesus? Em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossos atos? Fica a reflexão, né? Fica a reflexão. Aí,
1: outra vez. É, tem um, uma mensagem, é, que é Kardec falando com o anjo, num brauzão, né? é, foi, foi até fruto de um trabalho que eu fiz do Império Romano. Aí ele perguntasse: assim, cadê os imperadores, eles estão aqui? Aí o anjo falou assim, não, os imperadores não, os imperadores já se levaram. Ué, mas então quem, estão, quem são esses que estão aqui? São aqueles que diziam conhecer o Cristo, que diziam seguir o Cristo e... Não seguir. Isso é, é, é uma passagem que tem de do, um dos livros lá, do, a Crônica de Além Túmulo, que uma um desses canais lá daquele
0: da, da, momento espírita. né é. Mas nós já vimos essa passagem aqui no estudo anterior. Né? A gravidade, há três aulas atrás, daqueles que conhecem, que têm religião, conhecem a religião, mas não praticam. Quando vimos lá o padre, como é o nome do padre? Marinho, o padre Marinho, que representa todos nós. Então vamos lá. Confirmou a legalidade da justiça, mas proclamou a divindade do amor. Demonstrou que será sempre heroísmo o ato de defender os que merecem, mas se absteve de fazer justiça a si mesmo. Para que os aprendizes da sua doutrina estimassem a prudência humana e a fidelidade divina nos problemas graves da personalidade fugindo aos desvarios que as paixões do eu pode desencadear nos caminhos do mundo que argumento dele né a interlocutora em face da argumentação veemente e bela emudeceu Fortemente impressionada. E Alexandre, que seguia também comovido as explicações do impérdito, observou: O trabalho de esclarecimento espiritual depois da morte, entregue às criaturas, exige de nós outros muita atenção e carinho. É preciso saber semear na terra abandonada dos corações desiludidos, que se afastam da crosta sob tempestades de ódio e angústia desconhecida. Diz o livro sagrado que no princípio era o verbo. Também aqui, diante do caos desolado dos espíritos infelizes, é necessário utilizar o verbo no princípio da verdadeira iluminação. Não podemos criar sem amor, e somente quando nos preparamos devidamente Edificaremos com êxito para a vida eterna Silenciando a entidade que fora criteriosamente advertida Passei a observar a senhora ainda jovem Que se mostrava sob irritação forte no recinto Preocupando os amigos encarnados Diversos perseguidores invisíveis a perquirição terrestre mantinham-se ao lado dela, impondo-lhe terríveis perturbações, mas de todos eles sobressaía um obsessor infeliz de maneiras cruéis. Colocar-se-lhe, colar-se-lhe ao corpo em toda a sua extensão, dominando-lhe todos os centros de energia orgânica, identificava-se a luta da vítima que buscava resistir quase inutilmente. Meu bondoso orientador percebeu-me a estranheza e explicou, este André representa um caso de possessão completa. E dirigindo-se ao intérprete que argumentava momentos antes, recomendou-lhe estabelecer ligeiro diálogo com o um perseguidor temível para que eu ajuizasse quanto ao assunto. Então aqui ele já vai mudar de assunto, né? Já vai mudar aqui falando com outro espírito. Sentindo-se tocado pela destra carinhosa do nosso companheiro, o infortunado gritou, não, não, não me venha ensinar o caminho do céu. Conheço minha situação e ninguém pode deter meu braço vingador. Agora vocês vejam, eles têm argumento. Eles têm argumentos que, volta a dizer, de um ponto de vista humano, parece justo. Do ponto de vista daquela efêmera passagem na terra, parece justo. Mas eles não alcançam o todo. E ele continua. não, Continua o doutrinador. Não desejamos forçá-lo, meu irmão. Acentuou o amigo com serenidade evangélica. Tranquilize-se, enquanto alimentar propósitos de vingança, será castigado por si mesmo. Ninguém o molesta, senão a própria consciência. As algemas que o prendem à inquietude e à dor foram fabricadas pelas suas próprias mãos. Nunca, bradou o desventurado, nunca. E ela? fez acompanhar a pergunta de horrível expressão e continuou. Esse argumento é o argumento no nosso quando a gente nunca assume a nossa culpa, a nossa participação nas dificuldades do mundo. A gente sempre aponta para o outro. Ele começou, a culpa é dele, a culpa é sua. Não é assim? Sempre é assim. Ou quase sempre é assim, melhor dizendo. Há uma discussão que você, que você, que você, não é? E a pessoa nunca assume a sua participação. Ela é sempre inocente. Fica para a nossa reflexão aí também. Fez acompanhar a pergunta de horrível expressão e continuou. O Senhor que prega a virtude justifica. O Senhor que prega a virtude justifica. A escravidão de homens livres? Acredita no direito de construir senzalas para humilhar os filhos do mesmo Deus? Esta mulher foi perversa para nós todos. Além de meu esforço vingador, vibram de ódio outros corações que não a deixam descansar. Persegui-la-emos onde for. Agora vocês vejam aqui, nós semana passada exemplificamos casos comuns aqui de atendimento em nossa casa, de, provindos da escravidão, da inquisição, é, das disputas de terra, muito comum, muito comum e como é difícil, porque o outro se vê ainda com as marcas do chicote, se vê ainda nas costas, se vê ainda com a máscara de ferro na cabeça que o torturava, se vê ainda com as mãos sangrando ou cego porque foi perfurado os seus olhos. E ele quer vingança. Ele quer vingança. Então é difícil, a gente tem casos que a gente vem atendendo há muito tempo, há meses e meses e o sucesso é lento. A melhora é muito pequena, até porque o outro não se motiva a melhorar. Está prostrado, continua prostrado e não faz força para sair daquela situação. E a gente vai atendendo, os espíritos vão atendendo. No nosso caso tem a participação aqui do médio encarnado. Aqui a gente está vendo o doutrinador desencarnado. Por isso que na aula passada, nós estudamos, como ele disse lá na, na, na questão, lá na aula retrasada, do padre Marinho, e quando André Luiz pergunta se era essencial a participação do encarnado, ele diz que não. Aqui nós temos. É grupos de trabalhos específicos no tratamento desse, desse tipo de situação aqui é um caso ó. ele é que está tratando aqui o desencarnado então a gente vem atendendo há meses vem um grupo de espíritos sentem alívio veem seus familiares muitos buscam seus entes queridos porque foram separados brutalmente dos filhos da esposa, do marido e está atrás. Você, eu quero... Onde é que está meu filho? Onde é que está minha mulher? Onde é que... E está no pé daquele que o fez sofrer. É, quando os espíritos guias já sabendo que eles vêm aqui e trazem os seus familiares, que já perdoaram, é, é um trabalho muito bonito. Eles se rendem ao amor. Mas vem um grupo... Agora, quanto, o, o, quantos escravos aquele homem teve nas suas mãos? Quantos? Quantos numa vida? E se já vem escravocrata de outras vidas? Aí é o mesmo princípio. Aquele que foi escravo hoje, ontem ele foi senhor. Então a escravidão é desde que o mundo é mundo. Né? Desde o mundo antigo. Então, e continua, de modo diferente. A gente está falando aqui da escravidão de um negro contra um branco, mas os povos, o povo, próprio o povo hebreu era escravo, era cativo dos egípcios. Depois, cativo dos romanos. Os bichinhos estavam... Né? E não dobraram a serviço, não dobraram. Continua um povo orgulhoso. E continua até hoje. Vamos lá. Nariz em pé. Pois é. Então, a escravidão sempre existiu, desde que o mundo é mundo. O povo vencido trabalhava para o vencedor. É, depois a gente teve essa escravidão brutal, mas antes também era brutal, o povo romano escravizou muito. É. Sim, sim, eu não posso falar disso aqui, tem muito, tem muito, eu não posso falar. É, então, sempre teve escravidão, continua até hoje, mas é, é, sempre foi brutal, os romanos escravizaram muito. E você vê nesses escaravos negros, muitos numa pele negra, que foram senhores lá na Roma antiga e tantos outros povos, não é só lá na Roma, não. É isso, todos os povos. Todos, todos os povos. Que é, o é, e a peneira, no futebol tem a peneira, a né? gente fala lá peneira. A peneira de Deus é zero, é fininha, só passa o purinho, então você precisa se purificar você precisa ser puro e tudo aquilo que maculou o teu espírito, você vai ter que resolver você vai voltar para resolver aí vem escravo, vem senhor vem pobre, vem rico vem, a gente vai caminhando a gente vai caminhando para ir vencendo essas mazelas mas aí que ele não fala disso, ele continua aqui é o nosso intérprete muito calmo obtém aí ele, não antes, né? Ele quando ele diz assim: "O senhor que prega a virtude justifica a escravidão de homens livres? Acredita no direito de construir senzalas para humilhar os filhos do mesmo Deus?" Esta mulher foi perversa para nós todos. Além do meu esforço vingador, vibram de ódio outros corações que não a deixam descansar. Persegui-laemos onde for. Esboçou um gesto sinistro e prosseguiu. Por simples capricho, ela vendeu minha esposa e meus filhos. Não é justo que sofra até que nos restitua? Será crível que Jesus, o Salvador por excelência, aplaudisse o cativeiro? O nosso intérprete muito calmo obtemperou. O mestre não aprovaria a escravidão, contudo, meu amigo, recomendou-nos o perdão recíproco, sem o qual nunca nos desvencilharemos do cipoal de nossas faltas. Desculpe só os adendos que eu vou colocando. Imagine se Jesus não tivesse perdoado os homens. Qual seria a nossa nossa referência. Se Jesus dissesse, olha, eu fui justo, eu fui o justo, eu só fiz o bem, eu só preguei o amor, eu estou sendo injustiçado. Imagine se ele falasse isso. Ele sabia de tudo que iria acontecer, por isso ele se calou. Dando-nos exemplos, você não sabe? Se cala, espera, porque Deus é bom, Deus é justo. E a terra... É um mundo de injustiça. O escândalo há de vir, mas há daquele que é motivo de escândalo. Nós dissemos, a terra é um mundo de injustiça, mas não há injustiçado. Não há injustiçado. O homem querendo ser o motivo, o chicote, depois ele vai responder por isso. Então imagina só se Jesus não tivesse perdoado. Ele não falou antes de ser crucificado: aquele que quiser andar mil passos, ande dois mil. Aquele que, que te quiser levar capa, dê também a túnica. Aquele que te bater na face esquerda, ofereça-lhe a direita. Não foi isso que ele fez? Ele fez exatamente isso. Aquele bando de gente mentirosa que estava ali. Um bando de espírito mentiroso Levantando falso testemunho Que é crime, até hoje é crime E ele sereno Olhando aquilo tudo E quando Pilatos olha para ele Poxa, mas tu és rei? Tu dizes, sou rei Mas o meu reino não é desse mundo Eu não pertenço a esse povo aí Eu não pertenço a isso Meu reino é o reino de amor meu reino não é o reino da confusão. O meu reino não é o reino da guerra. O meu reino é o um reino de amor. É isso que ele quis dizer. O reino de amor e não o reino da intriga, da fofoca, da violência. Que eles espumavam ódio. Tudo por causa do orgulho. Imagine se ele tivesse se revoltado contra tudo isso. vamos continuar aqui pera, deixa eu terminar essa ideia qual de nós ating antigos hóspedes da carne conseguirá exibir um passado sem crimes neste momento seus olhos revelam a culpa de uma irmã infeliz sua alma entretanto, meu irmão permanece desvairada pelo furacão da revolta sua memória está consequentemente desequilibrada e ainda não pode reapossar-se das lembranças totais que lhe dizem respeito. Não lhe sendo possível recordar o pretérito com exatidão, não seria mais razoável esperar em seu caso pelo justo juiz? Ah, exatamente isso que ele está dizendo. Já que você não lembra do seu pretérito, não será justo esperar o justo juiz? Como julgar e executar alguém pelas próprias mãos, se ainda não pode avaliar a extensão dos seus próprios débitos. O revoltado parecia chocar-se ante os argumentos ouvidos, mas longe de capitular em sua posição de perseguidor, respondeu asperamente, para os mais fracos, suas observações serão valiosas, não para mim porém que conheço a sutileza dos pregadores de sua esfera. Não abandonarei meus propósitos. Minha situação não se resolverá com simples palavras. Nosso companheiro, compreendendo o endurecimento do antagonista e apiedando-se-lhe da ignorância, continuou em tom fraterno. Não se trata de sutileza e sim de bom senso. Aliás, não... Desejo retirar-lhe as razões de natureza individualista Mesmo porque vigorosos laços unem-lhe A influenciação à mente da vítima Entretanto, apelo para os sentimentos nobres Que ainda vibram em seu coração Fazendo-lhe reconhecer que Sem as desculpas recíprocas Não liquidaremos nossos débitos em geral, o credor exigente é cego para com os próprios compromissos. A sua reclamação na essência deve ser legítima. No entanto, é estranhável o seu processo de cobrança, no qual não descubro qualquer vantagem, visto que suas atividades de vingador, além de aprofundar suas chagas íntimas, tornam-no antipático aos olhos de todos os companheiros. Ferido, talvez, mais fundamente em sua vaidade, o obsessor calou-se, enquanto o intérprete se voltava para nós outros, indagando de meu orientador quanto à conveniência de ajudar-me magneticamente ao infeliz, desculpe, quanto à conveniência de ajudar-se magneticamente ao infeliz, a fim de que as reminiscências dele pudessem abranger alguns quadros, do passado distante. Está vendo aí, Marquinhos? Vai fazer ele ver o passado dele. Alexandre, todavia, considerou não seria oportuno, oportuno dilatar-lhe a lembranças. Não conseguiria compreender. Antes, de maior auxílio ao seu entendimento, é necessário que sofra. Agora vocês vejam. Há casos aqui em que a gente faz o Espírito retornar ao passado. E há casos que não. Há casos que não. Vem direitinho na sua mente fazer com que ele lembre do passado dele. Mas ele não vai, em casos que ele não vai compreender. É, é inteligente, seria inteligente da parte deles observar. Se ele estava comigo, ele morreu e renasceu, isso também já aconteceu comigo. Isso também já aconteceu outras vezes comigo e com ele. Mas ele está tão focado no ódio que ele não sabe quem ele é, ele não lembra do passado dele, ó. por isso, Santo Agostinho, homem, conhece a ti mesmo. Ele não sabe dele, ele não sabe quem é ele. E mais, o que mais dói nele, ele não consegue entrar em sintonia com quem ele ama. Então ele não vai encontrar nunca nem a esposa nem os filhos enquanto ele não perdoar, nunca até que perdoe né, enquanto ele não perdoar, sem perdão, nós não vamos a lugar nenhum, é, em minhas preces, e eu aconselho vocês também, se vocês acharem por bem, sempre eu peço perdão, não sei nem para quem eu estou pedindo perdão, que eu não me lembro, mas me perdoe, todos aqueles que eu ofendi, me perdoe, e da minha parte, eu peço a Deus, quando me colocar diante de determinadas situações, que eu tenha forças para perdoar também. Porque sem perdão a gente não vai a lugar nenhum, sem perdão não há amor. Fala, Rosamaria. Então, você está falando do Pilatos,
1: né? Aí lá no julgamento do Pilatos, de Jesus, né? Era Jesus ou Barrabás? É interessante, né? Porque Barrabás. Tem, significa filho de pai desconhecido. E aí ele estava fazendo a opção entre o filho de pai desconhecido e o filho de Deus. É interessante é. isso, né?
0: Pois é. Ah, até os nomes aí têm significado. Vamos lá. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? O que fica para a gente aqui? A gente está indo para o fim, faltam só dez minutos. É que se a gente tem alguma coisa contra alguém sejamos nós encarnados ou desencarnados, que a gente faça o esforço para perdoar. E se a gente sabe que fez algo de errado para com alguém, seja ele encarnado ou já esteja desencarnado, vamos pedir perdão. E pedir a Deus que, que o ajude a nos perdoar também. É o único caminho por isso, a recomendação que engloba todas as situações da vida, todas, toda, sem exceção, o amor, o sentimento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vocês vejam, Pedro não queria deixar o mestre, disse que não ia deixar que acontecesse nada com ele. Ele conhecia tantos apóstolos, Você Pedro, você vai me negar, né? Antes que o galo cante. Aí a gente estudou isso lá na, na aula passada, que foi a premonição da Dona Ivone. Né? Jesus viu até o galo cantando. Sabia que ia ser de madrugada, sabia que o galo ia cantar, e sabia que Pedro ia negar. Nós vimos que a premonição é algo matemático. É, uma, é um cálculo matemático, preciso que todos os guias, todos os, os anjos guardiães têm esse curso. Sabe o que vai acontecer conosco. Mas vamos prosseguir aqui. Alexandre, então, disse que, que não, seria, não adiantava fazer ele retro, retro, retrogradar. Aproveitando a pausa mais longa que se fizera entre todos... Observei detidamente a pobre obsediada. Cercada de entidades agressivas, seu corpo tornara-se como que a habitação do perseguidor mais cruel. Ele ocupava-lhe o organismo desde o crânio até os pés, impondo-lhe tremendas reações em todos os centros de energia celular. Fios tenuíssimos mais vigorosos uniam-nos ambos e ao passo que o obsessor nos apresentava um quadro psicológico de satânica lucidez, a desventurada mulher mostrava aos colaboradores encarnados a imagem oposta, revelando a angústia e inconsciência. Agora vocês vejam, tinha lá os encarnados também vendo eu não sei muito bem ainda, não me situei como é que está procedendo essa sessão. A gente vai ver mais na frente, que já tem algum tempo que eu li. Mas vamos lá, vamos trazer para cá. Isso acontece aqui na nossa reunião pública constantemente. Em toda reunião pública acontece isso. O Marquinho está aqui, o Marquinho trouxe as companhias espirituais dele, ele vai ser tratado os espíritos que estão com ele estão sendo tratados e o Marquinho nem sabe. Essa reunião pública, ela é mais importante do que a reunião do passe de cura para aquele que vai receber. Ele tem que assistir a reunião pública. A gente fala lá, ele toma uma chuveirada, mas é aqui que ele vai se limpar. É aqui mudando o seu pensamento e tratando os espíritos que estão com ele tratando a mente dele tratando o pensamento dele e tratando os espíritos que estão em torno dele isso acontece acontece muitas vezes acontece a gente fala de obsessor, está vendo? aí a gente esquece aqui ainda vem aqui, possível fraude nem é um telefone conhecido, possível fraude vamos continuar Revelando angústia e inconsciência, salvem-me do demônio! salve me do demônio! gritava sem cessar, comovendo os companheiros em torno da imensa humilde. Ó, oh, meu Deus, quando terminará meu suplício? Olhos desmesuradamente abertos, como a fixar os inimigos invisíveis à observação comum bradava angustiosamente após ligeiros instantes de silêncio. Chegaram todos do inferno, estão aqui, estão aqui, ai, ai. Seus gemidos semelhavam-se a longos silvios estetorosos. Atendendo-me à expectação, esclareceu o instrutor. Esta jovem senhora apresenta doloroso caso de possessão. Desde a infância era perseguida pelos adversários tenazes de outro tempo. Na vida solteira, porém, olha, deu a hora, eu acho melhor nós pararmos aqui, porque não vai adiantar a gente prosseguir. Nós vamos parar aqui, nesse aqui, nesse caso aqui, salve-me, salve-me do demônio, tá? Na página 391. Semana que vem, a gente continua aqui. Hã? Que já vai entrar um outro caso aqui. A menina obsediada. E o interessante é que o médium, ele sabe. Ele sabe que está sendo perseguido. No, no sábado, no próximo passado, quando terminou a nossa nosso trabalho aqui, veio... Um, um carro, os pais trazendo uma menina, obsediada. A menina berrava. Ela entrou aqui aos berros. E ela entrou aqui após a... Foi todo mundo embora. Ela veio levada no colo e ela ainda tinha a paralisia, já uma menina, né, menina de 20 anos. Mas berrava, que não, não... Lá fora, quando os pais falaram que iam trazê-la para cá, e que ela berrou mesmo. Quem é que estava berrando? Era o espírito. E ela sabia. Foi um custo. Colocamos ela aqui, demos o passe nela, os espíritos usaram os médios né, para ajudá-la, nós usamos alguns médios para incorporar os espíritos que estavam com ela, para poder ela ficar mais tranquila e ela saiu daqui mais, bem mais tranquila. Foi embora calma, não foi, Adilane? Foi para casa calma. Então, o que ele está dizendo aqui acontece. A gente tem aqui vários médios estudando aqui que chegaram assim, chegaram dessa forma, desesperados aqui. E graças a Deus, a Jesus e aos Espíritos, sentir um alívio aí o que a gente faz com eles oh, vamos estudar vamos estudar hoje conversávamos com uma dessas médias. vamos estudar ah, mas o meu trabalho, o meu pai, a minha vida o meu filho, meu marido, meu namorado a minha o que, é que você vai fazer? vai fazer isso, não é doença e nem tem cura você precisa trabalhar, é médium também tem seus perseguidores, como todos nós temos, se não optar pelo caminho do trabalho, vai ter crises novamente. Ainda mais se a pessoa tiver algum tipo de vício. Se tiver algum tipo de vício, os espíritos vão potencializar a vontade do, do médium para aquele vício, aí as coisas ficam mais difíceis ainda, mais complicadas ainda. Então vamos agradecer ao nosso André Luiz pelos esclarecimentos, pelo alerta que nos dá e se veio esse alerta para nós é porque todos passamos por esse tipo de dificuldade na vida embora a maioria não se aperceba mas todos somos médiuns e como espíritos imperfeitos todos recebemos a influência dos maus espíritos também e se isso mais uma vez repetimos aconteceu, foi com a permissão de Jesus, foi com a permissão de Deus, então louvado seja o nosso irmão André o nosso Chico a quem muito agradecemos e aquele que trouxe a base dessa compreensão o nosso mestre Allan Kardec, que Deus te abençoe, muito obrigado querido mestre Obrigado a Leon Denis, que deu continuidade para que outros pudessem vir, como nosso irmão André e tantos outros, esclarecendo-nos de maneira bem coerente a vida no mundo espiritual a vida espiritual. Muito obrigado ao Altivo, que nos dá condições desse trabalho em nossa casa de amor o seu esforço o esforço de muitos outros que estão contigo que você trouxe para junto de nós Deus abençoe a todos a todos os espíritos guias aqui presentes a todos os espíritos sofredores que sintam um alívio que sintam paz que perdoem que sintam o um amor de Jesus envolvendo a todos vocês e se nós encarnados alguns de nós aqui presente fizemos o um mal num passado recente ou num passado longínquo nos perdoe nós pedimos perdão a todos vocês a todos que nós ofendemos que a nossa ignorância fez com que machucássemos vossos corações nos perdoe e que Deus perdoe a todos nós. E seja então em nome dos guias da nossa casa de amor, do nosso altivo, da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão André, do Chico, em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos da tarde de hoje aqui no CIAP, em torno do livro Missionários da Luz. Que assim seja. Graças a Deus.